0: Junge Frau, ziehen Sie morgen ordentlich eine Maske auf hier. Ich
1: bin befreit.
0: Aber bis über die Nase drüber.
1: Ich bin befreit.
0: Und hier ist eine Plastikscheibe.
1: Wissen Sie, ich habe mich selbst befreit von Masken und Plastikscheiben. Oh je. Ah.
0: Guten Morgen, 7.01. Uhr ist der Daniel.
1: Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
0: Wir alle kennen diese Vorgänge noch, bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist nur, warum kommen die jetzt wieder und warum hat man nicht daraus gelernt? Du weißt schon, die Webdichte der Masken. Jetzt liegen sie ja wieder als Staubschutzfilter in den Regalen, ja, aber zur passenden Zeit wurden sie einfach umgewidmet. Und jetzt sollen sie wieder kommen, weil ja Schnupfenzeit kommt und damit natürlich auch der Cockolores.
1: Ich hoffe, dass sich denn bis hierhin mehr Menschen befreit haben und äh,
0: dazu stehen, dass sie keine Maske brauchen. Ja, vielleicht gibt es auch mittlerweile unter den. Ich sag mal einfach so, ängstlichen, wenigstens die Erkenntnis, dass einfach eine Plastikscheibe im Raum für Gornisch zuständig ist. Gut, kommen wir zum, kommt, zum Tag. Ja, der 23. November 2023. In der Chronik sehen wir heute 1976. Der Franzose Jacques Miol ist der erste Taucher, der ohne Atemgerät in eine Tiefe von bis zu 105 Metern gelang. 100 Meter Tiefe galten damals als äußerste Grenze, die Abnötaucher taucher erreichen konnten. Also sozusagen ganz ohne Gerät und nackig ohne Hilfsmittel. Das ist eine ganze Menge. Manche können nicht mal so weit schwimmen oder keine Ahnung. <lacht>
1: Oder so weit denken. <lacht> das ist aber wieder eine andere Geschichte, oder?
0: Ja, und dann haben wir noch eine Nachricht aus dem letzten Jahr. Wie immer haben bei der Tagesschau mal reingeillert, was vor genau einem Jahr dort stand. Folgende Schlagzeile. EU-Parlament von Hackern angegriffen. Das EU-Parlament ist Ziel eines Hackerangriffs geworden, bei dem durch ein gezieltes, hohes Anfrageaufkommen Server zum Absturz gebracht wurden. Eine kremlnahe Gruppe bekannte sich offenbar zu dem Angriff. Zwei Fragen? Erstens, wenn wir nur Stift und Papier hätten, gäbe es dann sowas überhaupt noch? Ja, als dann heißt, das ist ja unsere Zukunft. Und zweitens, jetzt hast du so einen Angriff auf so einen Server gemacht und vielleicht auch was kaputt gemacht. Und jetzt, wie geht's weiter? Verändert das die Welt? Fragezeichen
1: Komm, lass uns zu den Nachrichten <lacht> blicken. Da wird es ja, da ja. dann auch interessant. Mhm. Bild.de, allein beim Bau wackeln 100.000 Stellen. Jobalarm wegen Ampelpleite. Auweier, jetzt droht auch noch die Megakrise am Bau. Baufördergeld in Höhe von einer Milliarde Euro steht auf der Kippe. Zehntausende Jobs sind in Gefahr. Ja, womit wir schon beim Thema wären, die Ampelpleite. Es zieht sich ja durch sämtliche Gazetten und
0: Kanäle. Naja, bis auf eine kleine Ergänzung, ja. Man hat den Haushalt ja wohl stillgelegt. Also die, man nennt sich, man nennt man dann Ausgabensperre. Aber man muss eben in die Auslandspresse schauen. Da steht's dann nämlich drin. In dem Fall bei Gateway Pounded. Deutsche Prioritäten. Berlin verhängt wegen der Haushaltskrise eine Ausgabensperre und gibt am selben Tag ein neues Militärhilfepaket von 1,4 Milliarden für die Ukraine frei. Ja, ja. Die wichtigen Sachen eben zuerst. Da komme
1: ich dann aber mit Fokus online und dort lesen wir, Experten ziehen bitteres Fazit. Die Gegenoffensive ist gescheitert. Die Ukraine verbraucht sich. Die ukrainische Gegenoffensive ist strategisch und operativ gescheitert. Zu diesem Schluss kommen zahlreiche westliche Beobachter. Sie glauben, dass der Krieg noch lange andauern wird, auch weil sich Russlands Armee angepasst hat. Also man Was? verpulvert und verpulvert und verpulvert, weiß aber es angepasst. ist im Grunde gescheitert und jetzt hat sich äh, die Gegenseite angepasst. Verstehe.
0: Kein einziges Mal hat sich, also soweit ich das überblicken kann, in den deutschen Gazetten mal jemand gefragt, warum die russische Armee nicht, also ne, angeblich nicht in der Lage wäre, das alles komplett einzunehmen, was sie ja nicht machen, obwohl sie eine viel größere Armee sind, mit einer viel größeren Schlagkraft. Andersrum gesprochen, je länger der Krieg dauert ähm, und Waffensysteme bezahlt werden müssen, umso lukrativer ist das für einzelne Leute. Aber das betrifft ja dann eher die andere Seite. Hier haben wir einen wegweisenden Artikel beim ZDF, nämlich unter ZDF heute. Nach dem Wumms aus Karlsruhe, steht hier, kann ein Klimanotstand jetzt helfen. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts fordern einige das Ausrufen des Klimanotstandes. Ein Verfassungsrechtler hält das für völlig verantwortungslos. Es geht also ja hier um das Thema der Gelder und Investitionen. Und es ist ja quasi nicht genug da. Und deswegen wollte man ja umwidmen. Und hier kommen wir noch mal zu dieser Erkenntnis, die, glaube ich, klar ausgesprochen werden muss, in der Hoffnung, dass nicht nur alle Zuhörer zu hören, sondern quasi das Radioprogramm etwas über den Kaffeetisch hinaus, vielleicht in die Nachbar Nachbarschaft reinschaltet. Und wir sagen schon wieder, verschwindet eine Verschwörungstheorie. Man braucht also aus finanziellen Gründen einen Klimanotstand. Ich habe gedacht, einen Klimanotstand bräuchte man nur wegen Wenn man einen einen hat, wegen eines Klimanotstandes. Und so sehen wir, wie sich das also finanziell alles ineinander schlingt. Und damit ahnen wir auch, wo es also wirklich herkommt.
1: Die Welt, nein zu höherer GEZ-Gebühr. Bayern lehnt Erhöhung des Rundfunkbeitrages ab. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lehnt eine Erhöhung des Rundfunks Rundfunkbeitrages ab. Also heute habe ich aber Sprachfindungsstörungen. Noch nicht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse mit dem Geld auskommen, das er zur Verfügung habe. Sein Staatskanzleichef sieht die politische Mehrheit für die Beträge schwinden.
0: Wir haben eine Nachricht von The Guardian. Äh, dort steht drin, die Menschen, die sich an die britischen Covid-Regeln gehalten haben, sind laut einer Umfrage psychisch am schlechtesten dran. Trauma der Pandemie wirkt sich auch drei Jahre später noch auf die psychische Gesundheit der Menschen aus. So diese Studie. Und es bedeutet am Ende, alle, die brav und artig mitgemacht haben, was von ihnen verlangt wurde. In Deutschland hat ja dann so ein wichtiger Gesundheitsminister mal gesagt, es war größtenteils Schwachsinn, aber Hauptsache, die Leute haben mitgezogen, ähm, sorgt also nicht nur möglicherweise für gesundheitliche Schäden, sondern auch im Oberstübchen. Aber nicht jeder merkt das. Apollo
1: News, ich bleibe bei meinen äh, Rundfunkgebühren, lieber Daniel. Brandenburg stellt sich gegen Erhöhung der Rundfunkgebühr, weil die Landesregierung Brandenburgs keine breite Akzeptanz der Öffentlich-Rechtlichen erkennen kann und somit die Bedeutung für die Demokratie hinterfragt, möchte das Land gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrages stimmen. Einen ähnlichen Fall gab es bei der letzten Erhöhung der Beitragsgebühren 2021. Damals setzte sich das Verfassungsgericht über ein Landesvetum hinweg.
0: Die FDP muss sich ähm, Mitglieder, Mitgliederbefragung über Verbleib in der Ampel stellen. Die Ampel steckt in der Krise. Nun könnte es unter den FDP-Mitgliedern schon bald zu einer Umfrage über den weiteren Fortbestand der Koalition aus SPD, Grünen und FDP kommen. Die dafür nötige Zahl von 500 unterschriebenen Anträgen liege vor, sagte einer der Mitinitiatoren des Vorstoßes. Das steht bei der Welt. Frage 1. Haben damit schon alle FDP-Mitglieder diesen Antrag unterschrieben? Frage 2. Ist das nicht toll, dass bei dem wohl offensichtlichen Niedergang, finanziellen Niedergang Deutschlands so und der deutschen Wirtschaft nein, nein, die nein, FDP Daniel. ganz vorne mit dabei gewesen ist und jetzt lieber das Weite?
1: Nein, 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 Daniel. Du siehst das vollkommen verkehrt. Da ist auch keine Insolvenz im Raum, sondern es gibt einfach nur keine Gelder mehr. Du musst immer wissen, es muss gehabeckt
0: werden. Besitzungen behaupten ja, dass dieser gewollte Niedergang einfach nur so aussehen soll, als ob es mit Inkompetenz zu tun hat und man deswegen bestimmte Figuren gesetzt hat. Aber darüber kann man ja diskutieren.
1: Ich habe was vom Spiegel. Die EZB warnt vor Gefahr für Finanzsystem. Der deutliche Werteverfall von Gewerbeimmobilien bringt Eigentümer in Schwierigkeiten und mit ihnen die kreditgebenden Banken. Die Europäische Zentralbank warnt Finanzkonzerne. Also überall kriselt und klemmt und wir kriegen jetzt gerade so ein bisschen das Finanzspektakel vor die Nase gerückt. Mal gucken, wo das tatsächlich hingeht.
0: Das Schöne ist, viele haben sich nun über mehrere Jahre und wir ja auch mit all diesen Themen beschäftigt, haben vorausgeschaut. Ja, da stand natürlich immer in der Zeitung, ja, was irgendwelche Verschwörungstheorien bedeuten würden, auch in Bezug auf diese finanziellen globalen Probleme. Aber wer schlau war, hat das alles schon für sich abgearbeitet und damit können wir uns auch ganz beruhigt zum zweiten Teil der Sendung begeben, denn da geht es um ganz andere Dinge.
1: Ja, wir sprechen ja mit euch schon seit letzter Woche und auch noch in der Zukunft über das Glück. Und so möchte ich euch heute nochmal ans Herz legen. Für alle, die noch nicht dabei sind, wir haben einen Link zu einem 24-Stunden-Livestream unter unserem Posting bei Telegram. Das heißt, ihr könnt uns dann auch in Bild und Ton den ganzen Tag rund um die Uhr mit dem Glücksbringer-Online-Kongress wahrnehmen. Und dann haben wir euch noch den Link zu unserer Glücksbox dazugepackt. Denn für alle die, die noch nicht wissen, was sie ihren Liebsten vielleicht zu Weihnachten schenken sollen, ist die Glücksbox doch eine Idee. Wir haben dort alle Videos drin von allen Referenten, die zu Gast waren. Es gibt unglaublich viele Geschenke, die die Referenten noch dazugepackt haben. Und natürlich gibt es von der Mira noch ein Spezialgeschenk, ein Webinar. Von mir gibt es ein Webinar für euch und ein Ganzjahrestraining, was der Thomas Iglinski dann für euch machen wird. Ja, und es ist Werbung. Natürlich unterstützt ihr auch unsere Arbeit damit, wenn ihr eine Glücksbox erwerbt. Aber das ist kein Muss, denn ich bleibe dabei. Der 24
0: Stunden Livestream läuft für euch. Haben wir denn heute wieder einen Gast? Ja, wollen wir ihn reinlassen? Na gut, So manja hat die Situation schon, schon mal erlebt, dass irgendjemand anfängt zu lachen. Dann lachen zwei, dann lachen fünf und dann lacht vielleicht der ganze Zug oder der ganze Wartesaal. Da steckt irgendetwas Magisches drin. Genau das trägt auch unser heutiger Gast in sich. Er ist nicht nur ein Sonnenschein, sondern er ist auch Stimme auf Herzwelle 432. Schönen guten Morgen an den Hape.
2: Hallo und schönen guten Morgen zurück.
1: Ja, guten Morgen auch von mir, Habe. Du hast eine Lache, die macht allein schon glücklich. Wir sind ja eigentlich in der Glücksbringerwoche Und Daniel hat es gerade gesagt, das, was du da dann an Lachen raushaust, das ist so ansteckend, haben wir gedacht, das bringen wir mal in unsere Morgensendung mit. Und nicht zuletzt auch, weil wir ein bisschen Werbung machen wollen, denn du bist ja bei uns Moderator auf Herzwelle 432 geworden.
2: Ja, ich freue mich, dass ich Moderator sein darf und mir macht es wahnsinnigen Spaß, Sendungen zu kreieren und gute Laune zu verbreiten. Das ist immer für mich ganz wichtig und dass die Leute einfach nachdenken sollten. Da haben <lacht> wir es, geht das das schon los.
0: Es ist, es ist hochinfektiös, können wir sagen. Wo hast du denn dein frohes Gemüt her? Ist das familiär irgendwie einzuordnen? Kam deine Mama schon aus dem Lachen nicht raus oder hast du es irgendwo auf der Straße gefunden?
2: Nee, das ist jetzt irgendwie angeboren, also äh, meine Mutter hat sich immer als Kleiner schon kaputt gelacht über mich, weil ich habe immer meine frohe Laune verbreitet und das war für mich immer sehr wichtig, weil die Leute sollen lachen, die Menschen sollen lachen und gerade in dieser Zeit, die wo wir hier haben, äh, ja, da wo eine Schreckensnachricht nach der anderen kommt, also ich kann es sowieso nicht mehr ernst nehmen und deswegen muss ich einfach überlachen.
0: Was sind denn deine, deine Themen, wozu du unterwegs bist? Wo hast du deinen Fokus drauf, wenn nicht auf diese komischen Dinger aus den Nachrichten und was sie sonst so verkaufen wollen?
2: Also ich schneide immer jedes Thema irgendwo ein bisschen an, das, was ich einfach nicht verstehen kann. Und vielleicht können sie ja meine Zuhörer verstehen und mir dann erklären. Ja, das Weil ist eine geschickte Strategie, immer. ja. Ja, weil sie setzen ja immer solche Sachen irgendwie ein, da wo man sich denkt, ja, das kann ja gar nicht sein, was machen denn die für, wir sagen jetzt in Bayern, pass <lacht> also Mist, Schmarrn, keine Ahnung, kann man dazu sagen, wie man möchte, aber... Ich kann das nicht mehr jetzt nehmen. Das ist, das ist so daneben, also brutal.
1: Und das verarbeitest du auch ein bisschen in deiner Sendung, aber gekommen bist du ja mal aufgrund eines Aufrufs zu uns. Wir haben ja gesagt, wir suchen noch Moderatoren und du hast dich beworben und ich war so hin und weg, alleine ähm, von deiner Sprache, dass ich gesagt habe, okay, ein Auslandskorrespondent aus Bayern.
0: <lacht> <lacht> und, und, Gleichzeitig eine zu schützende, aussterbende Art. Ja. Und,
1: dann, und dann auch noch mit. <lacht> Genau. <lacht> Mit diesem sonnigen Gemüt und dieser Lache versehen, da kann die Schwingung nur hoch sein. Aber tatsächlich bist du ja auch Musiker von Haus aus, oder? Wie war das?
2: Richtig, ich bin Musiker von Haus aus, bin hauptberuflich Musiker und bin die ganze Zeit eigentlich immer auf der Bühne gestanden. Und jetzt habe halt ich natürlich verfolgt, was da so passiert. Wir haben ja in Bayern, immer wenn die in Bayern heiraten, haben wir einen Brautverzug. Und okay. dann wird die Braut verzogen und es ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte. In der heutigen Zeit jetzt nicht mehr so, weil man muss wirklich aufpassen, was man für Witze loslässt. Weil wenn die Witze irgendwie, ja, ein Witz geht ja immer auf irgendjemand, ja. auf irgendeine Randgruppe, das ist halt so. <lacht> Aber das darf man heute alles nicht mehr sagen. Und da habe ich mir gedacht, okay, da mache ich jetzt nicht mehr mit. <lacht> das, ist nicht, das ist nicht meins, das ist, ja, keine Ahnung. Äh, wenn die Leute da stehen, man erzählt einen Witz und man was oh, das ist rassistisch, dann denke ich mir, okay, uh, was für einen Witz kann man da noch erzählen?
0: <lacht> da irgendjemandes Gefühle sind dann immer verletzt und das ist in diesen Zeiten ja so ein bisschen heikel, da hatten wir ja irgendwie gar keine Lust mehr drauf. Wir machen das bei Herzwelle 432 anders. Zum einen ist es ja die beste Frequenz und zum zweiten sollst du dich ja auch da ausleben. Was hast du dir denn jetzt für die nächsten Sendungen vorgenommen?
2: Ich habe mir für die nächsten Sendungen vorgenommen, dass ich vielleicht irgendwann einmal neue Bands vorstellen möchte, die, wo man eigentlich gar nicht kennt, die, wo auch was zu sagen haben. Und natürlich, vielleicht, wenn das irgendwie funktioniert, dann werde ich auch mal ein paar Interviews machen.
1: Wenn man dich dann versteht. Aber gut, in deiner Region, ne? in deinem Land, werden sie dann schon wissen, was du sprichst. Das war jetzt böse, das, oder? Ich, und nicht so gemeint, nee, liebe Zuhörer nee. und liebe Kaffeegäste. Wir necken ah. uns hinter den Kulissen auch mal. Der Habe kann es vertragen. Der kann austeilen und der kann auch einstecken.
2: Richtig. Ich finde es ja schade, dass man in Bayern eigentlich nicht mehr Bayern spreche, also Bayern sprechen darf, weil äh, ja das versteht ja fast keiner mehr. Ja, ganz genau.
0: <lacht>
2: Vielleicht macht ihr es dann auch
0: auch Sinn, in deine Sendung vielleicht den ein oder anderen Mini-Sprachkurs einzubauen, um ein paar... Bayerisch, Deutsch, Deutsch, Bayerisch. Zum Beispiel, ja, wir Sachsen, wir haben das ja auch schon hinter uns, ja, dass wir versucht haben, dass man uns verstehen kann auf der Welt. Und von daher könnte Bayern ja vielleicht auch den ein oder anderen Begriff mit einpflegen und du könntest deine Sendung dazu nutzen, vielleicht ein bisschen Kulturgut zu vermitteln, damit ich dich verstehe, wenn wir mal telefonieren habe.
2: weißt du? Ja, das ist ein sehr guter Ansatz, den wir ich natürlich umsetzen. Wir wünschen dir viel Freude
0: bei deiner Sendung und bei deinen Themen, die du wählst. Laden alle herzlichst ein, einzuschalten, wenn auf dem Sendeplan der Harpe draufsteht. Ich sage
1: Dankeschön, Harpe, für deinen
0: heutigen Humor mal wieder und natürlich für
1: die ansteckende Lache. Damit hast du uns allen schon eine Prise Glück auf den Frühstückstisch gekrümelt. Dankeschön und bis bald.
2: Tschüss. Ich sage auch Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Die Glücksbotschaft ist... Des Tages. Sie habe ich übrigens per E-Mail erhalten. Vielen Dank dafür, sich über das Glück anderer zu freuen. Erzeugt übrigens eigenes Glück. Ganz genau so ist es.
0: Noch immer sind unsere Kanalspalten geöffnet für Glücksbotschaften. Also alles das, was euch glücklich macht oder eure glücklichen Erlebnisse. Alles das, was einfach unser aller Herz erfreut.
1: Oder das, was raus soll über den Ether, denn wir werden es für euch verbreiten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf morgen. Euch einen wunderschönen Tag. Mit einem Lächeln. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.